0: Über 500 Seiten und die haben es in sich. Revenge, das Enthüllungsbuch von Autor Tom Bauer, sorgt gerade regelrecht für ein Beben in der britischen Monarchie. Autor Tom Bauer spricht in seinem Buch nämlich sogar von einem regelrechten Krieg zwischen den Windsors, entfacht durch Harry und Meghan. Es gibt wirklich große Enthüllungen in dem Buch, die so ein bisschen das widerspiegeln, was eigentlich wirklich hinter den Palastmauern passiert und vor allem auch so ein bisschen zeigen, warum denn der Palast gerade jetzt so handelt, wie er das tut. Das ist unser Thema heute bei Palastgeflüster und ich freue mich, dass Larissa Jäger, unsere Royals-Expertin von bunte.de wieder an meiner Seite ist. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, hallo.
0: Ja, gerade ein groß Thema natürlich in Großbritannien, das Enthüllungsbuch, auf das wir lange gewartet haben. Du hast es durchgelesen und ich muss ja immer sagen, bei Enthüllungsbüchern muss man ja manchmal ein bisschen Vorsicht genießen. Diesmal ist es tatsächlich anders, weil der Autor Tom Bauer wirklich mit Menschen aus dem engsten Umfeld von Harry und Meghan gesprochen hat. Aber wenn du es jetzt einschätzen müsstest, was glaubst du, wie wertvoll ist denn dieses Enthüllungsbuch und wie muss man die Enthüllung, über die wir natürlich gleich noch sprechen werden, jetzt so einschätzen?
1: Zunächst einmal ist ein Enthüllungsbuch ja immer mit einem bestimmten Ziel verbunden. Und es geht eben nicht darum, Friede, Freude, Eierkuchen-Geschichten zu erzählen. Es geht nicht darum, Lobreden auf Personen zu halten, sondern es geht, wie das Buch schon sagt, um Enthüllungen. Tom Bauer hat mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen, die nicht nur auf die praktisch neue Zeit passen. Er hat auch mit Menschen gesprochen, die rund um die Geburt von Megan präsent waren, die zur Schulzeit von Megan präsent waren, die zum Studium, zur Schauspielkarriere etc. pp., Weggefährten und Gefährtinnen von Megan waren. Die Tatsache, dass sehr viele nicht namentlich genannt werden möchten, spricht für mich dafür, dass es schon um brisante Infos gehen muss und Infos, auf die man sich natürlich auch verlassen kann. Denn ganz am Schluss seines Buches hat Tom Bauer nochmal ein Kapitel praktisch aufgezogen, in dem er sagt, dass viele Menschen gesagt haben, ja, ich spreche mit dir oder wir sprechen mit dir, unter der Bedingung, dass wir nicht namentlich genannt werden. Und daran musste sich Tom Bauer natürlich halten, sonst hätte er die ganzen Aussagen ja nicht drucken können.
0: Ja, ihr könnt euch also auf brisante Enthüllungen freuen heute bei Palastgeflüster. Aber Larissa, bevor wir damit anfangen, nochmal kurz zum Autor. Du hast ihn gerade schon ähm, kurz mit erwähnt. Die Daily Mail beschreibt ihn als Großbritanniens top investigativautor Tom Bauer heißt er. Was wissen wir denn eigentlich genau über ihn?
1: John Bauer ist 75 Jahre alt, er ist Brite, er hat sehr, sehr viel mit und für die BBC gemacht und Menschen zu porträtieren, Bilder von Menschen zu zeichnen, das ist so seine Masterdisziplin. Da hat er schon sehr, sehr viel gemacht, in sehr, sehr vielen verschiedenen Genres und Branchen. Er hat zum Beispiel Simon Cowell porträtiert, den wir von diversen Talentshows kennen. Er hat Bernie Ecclestone porträtiert, den wir aus der Formel 1 kennen. Und er hat auch Prinz Charles bereits porträtiert.
0: Ich bin wirklich gespannt, was du da heute mitgebracht hast an Enthüllungen. Und es geht ja vor allem um Megan. Die steht ja so ein bisschen im Zentrum dieser ganzen Enthüllungswelt. Was wird denn für ein Bild gezeichnet von ihr, wenn man jetzt das Buch liest, ähm, verändert sich vielleicht auch so ein bisschen
1: der Blick auf Megan. Megan wird in diesem Buch natürlich, sie kommt nicht sehr gut weg, sagen wir das mal so. Es steht aber nicht nur Negatives darüber drin. John Bauer hat sich für seine Geschichten wirklich alle Lebensphasen von Megan vorgenommen. Das Buch fängt an bei der Geburt von Megan und endet beim Schronjubiläum, das dieses Jahr im Juni 2022 stattgefunden hat. Megan wird nicht ausschließlich negativ assoziiert. Es stehen auch einige positive Dinge über sie drin. Zum Beispiel, Megan hat schon als Kind ein sehr, sehr großes Bedürfnis nach Gerechtigkeit verfolgt. Megan sei sehr charmant, schreibt Tom Bauer. Sie sei sehr charismatisch, sehr redegewandt. Als es aber darum geht, dass Megan praktisch Ziele erreichen soll, da wendet sich das Bild so ein bisschen. Es geht darum, dass Megan... Eine Person ist die schon von Anfang an ganz genau wusste, was sie will. Sie wollte von Anfang an Schauspielerin werden. Sie wollte berühmt werden. Das Darum ging es ihr. Daran war ihr Vater Thomas Markle nicht ganz unschuldig. Er war ja Beleuchter in Hollywood, in Los Angeles. Das heißt, Meghan kam schon sehr früh mit dem Rampenlicht, mit vor der Kamera stehen in Berührung und das hat ihr sehr gut gefallen. Tom Bauer beschreibt ein Bild oder die Menschen, mit denen Tom Bauer besprochen hat, zeichnen ein Bild von Megan, das sehr auf sich selbst fokussiert ist, sehr egozentrisch, sehr intrigant, sehr egoistisch. Wenn Megan Ziele erreichen will, ist sie auch dazu bereit, ihre Moral durchaus über Bord zu werfen. Sie ist bereit, sagen wir mal, ein sehr breites Spektrum an Interpretationen zu erzählen, Stichwort Lügen. Das wurde ihr ja auch vorgeworfen, dass sie immer wieder gelogen hat. Auch das wird in diesem Buch thematisiert.
0: Dann gehen wir doch direkt mal in die Tiefe. Was war denn für dich die erstaunlichste Enthüllung oder was hat dich am meisten ähm, bewegt, was du gelesen hast?
1: Es gibt einige. Es ist fast zu jedem wichtigen Mitglied der Royal Family gibt es eine eigene Geschichte, die es sich zu erzählen lohnt. Ich muss sagen, dass ganz, ganz groß war die Enthüllung um den Rassismusskandal. Da müssen wir ein bisschen zurückgehen. Im März 2021 saßen Harry und Meghan ja bei Oprah auf der Couch und haben da lang und breit über ihr Leben im Palast, sagen wir mal, erzählt. Unter anderem fiel eben eine Äußerung, bei der es um Rassismus ging. Sie haben der Royal Family Rassismus vorgeworfen. Konkret ging es um Archie, um den erstgeborenen Sohn, der mittlerweile drei Jahre alt ist. Und es ging darum, dass ein Mitglied der Royal Family sich um die Hautfarbe des Sohnes Gedanken gemacht haben soll. Als Oprah danach gefragt hat, um welches Mitglied es sich handelte, wollte vor allem Harry nichts dazu sagen. Er meinte, das sei sehr schädlich für diese Person. Und diese Person war oder ist, so erfahren wir in Revenge, scheinbar Camilla. Herzogin Camilla, die Ehefrau von Prinz Charles, Stiefmutter von Prinz Harry, Es steht nicht exakt drin, dass das der Wahrheit entspricht, aber es ist die Rede von einem Verdacht der Sussexes, also ein Verdacht von Harry und Meghan, den sie wohl schon von Anfang an gehegt haben. Was gar nicht so überraschend ist, wenn man mal ein bisschen weiter in die Geschichte geht, Harry und Camilla haben eine sehr schwere Geschichte von Anfang an. Charles war mit Diana verheiratet, Diana ist die Mutter von seinem Bruder William und Harry und die beiden kamen wohl nie so ganz gut klar. Es heißt auch, dass Meghan das verstärkt hat, diese Feindseligkeit. Erst recht, als die Queen sich dazu entschieden hat, Camilla zur Königin zu machen, zur Queen Consort, soll diese Antipathie praktisch noch mehr herausgekommen sein.
0: Was glaubst du, wie kommt gerade sowas im Palast an? Also natürlich wird der Palast sich ja wahrscheinlich dazu nie äußern werden. Auch Camilla wird sich zu den Anschuldigungen nicht äußern. Aber was erwartest du, wie kommt sowas an, gerade so eine ja, Beschuldigung?
1: Es ist fatal und es ist eine Tatsache, die Megan immer wieder tut. Sie bricht immer wieder das royale Protokoll, auch wenn sie natürlich offiziell von ihren königlichen Aufgaben zurückgetreten ist. Die Windsors haben also ein Sprichwort, never explain, never complain, also erkläre dich nie, beschwere dich nie, Megan beschwert sich am laufenden Band. Sie hat das schon in Südafrika getan, in einem Interview im Jahr 2019, da kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf zu sprechen und auch hiermit hat sie natürlich wieder das royale Protokoll gebrochen. Wie das ankommt, können wir nur mutmaßen, du sagst es schon, die Royals befolgen ihr eigenes Protokoll im Gegensatz zu Megan eben schon. Sie sagen nichts, es sind subtile Botschaften, die gesendet werden und Dabei kommt ganz klar zur Sprache, es gibt zwei Teams. Das ist einmal das Team Cambridge, ergo William und Kate, und das Team Clarence House, ergo Charles und Camilla. Und diese beiden sind, wie wir gleich wahrscheinlich auch noch merken werden, nicht mehr so ganz große Fans von Harry und Meghan.
0: Du hast ihn gerade schon mit erwähnt. Natürlich, Charles ist auch ein großer Punkt von Camilla. Gehen wir doch direkt mal weiter zu Charles. Was steht denn im Buch da über das Verhältnis zwischen Meghan und Charles?
1: Wir erfahren im Buch, dass Charles und Meghan bereits vor der Hochzeit mit Harry im Jahr 2018 nicht die besten Freunde gewesen sind. Das ist zurückzuführen auf megans Vater Thomas Markle. Der sollte sie ja eigentlich zum Altar führen bei der Hochzeit mit Harry, was aber nicht stattgefunden hat. Offiziell aufgrund von gesundheitlichen Problemen, inoffiziell, eventuell mit Sicherheit auch wegen den gestellten Paparazzi-Bildern, die er dort von sich hat machen lassen. Charles hat Megan wohl explizit darum gebeten, nach Mexiko zu fliegen. Dort lebt Thomas Markle und ihn, Zitat, zu stoppen. Megan hat sich geweigert, hat gemeint, das kann sie nicht, das wird sie nicht tun. Allein schon das kam natürlich nicht besonders gut an. Es ging dann weiter, dass praktisch eine neue Lösung gefunden werden musste. Wer führt Megan zum Altar? Megan hat sich gedacht, mir ist das egal, ich mache das jetzt alleine. Sie wollte als starke Frau, als unabhängige Frau rüberkommen und das war ihr Weg, das sozusagen zu zeigen. Charles war so lieb und hat ihr einen Kompromiss angeboten und hat gesagt, ich führe dich zum Altar. Daraus wurde dann ein erneuter Kompromiss. Megan ist eine Hälfte des Weges alleine gegangen und Charles ist mit ihr die andere Hälfte gegangen. Aus diesen Infos kommt schon so ein bisschen heraus, dass Megan eine Frau ist, die sich nicht von anderen überzeugen lässt, Dinge zu tun. Im Gegenteil, sie überzeugt, andere Dinge zu tun.
0: Und was man ja auch irgendwie raushört, dass es anscheinend ja wirklich eine regelrechte Front gegen Megan gibt im Palast. Im Buch heißt es wortwörtlich, die Sussexes wurden aus der Geschichte gestrichen, was ja schon sehr, sehr krass formuliert ist. Was heißt es denn genau? Also was ist damit gemeint, sie wurden aus der Geschichte gestrichen?
1: Das referiert auf ein Interview, das im Jahr 2019 von Megan gegeben wurde in Südafrika. Wir erinnern uns, Harry, Megan und Archie, der war zu dem Zeitpunkt nur wenige Monate alt, sind nach Südafrika gereist im Auftrag der Krone. Und dort wurden sie für eine Dokumentation begleitet bzw. gefilmt. Megan trat an einem Tag im Herbst vor die Kameras und wurde ganz normal gefragt, wie es ihr geht. Diese Frage scheint bei ihr irgendwas ausgelöst zu haben. Sie hat nämlich geantwortet auf eine Art und Weise, die erneut das Protokoll bricht. Sie hat sich beschwert. Sie hat zum Beispiel gesagt, dass die letzten Monate, Zitat, ein Kampf für sie waren, dass sie durch eine Menge durchgehen musste, dass sie gerade eine Menge durchmachen muss. Und als der Interviewende sie praktisch nach einer Aussage gefragt hat, ob man praktisch sagen könnte, dass es ihr nicht wirklich gut geht, hat sie das bejaht. Dieses Interview war praktisch für die Winzers der Anfang vom Ende. William soll tatsächlich der Erste gewesen sein, der in Megan von Anfang an eine Gefahr gesehen hat. Er hat von Anfang an gesagt, Megan kann sich zu einer Spalterin entwickeln und genau das hat sie in Williams Augen zumindest mit diesem Interview getan. Es war daraufhin klar, das muss man unterbinden, man muss das irgendwie stoppen, das darf nicht so weitergehen. Und daraufhin wurden sie, genauso wie du das eben so schön zitiert hast, aus der Geschichte gestrichen. So steht es zumindest im Buch.
0: Jetzt hast du gerade William und Charles ja schon namentlich mit erwähnt. Wo ist die Queen in dieser ähm, Gruppe? Ist sie wirklich auch mit dabei in dieser Front gegen Meghan oder hat sie noch eine andere Rolle?
1: Sie ist damit drin sozusagen, was man zu der Queen auch sagen muss. Das steht ebenfalls im Buch. Sie hat am Anfang war sie noch sehr pro Harry. Sie wollte ihrem Enkel einen Gefallen tun. Sie hat sich gefreut, dass Harry eine Frau gefunden hat, die er heiraten möchte und hat Meghan deshalb im Schnellverfahren in das Königshaus integriert. Nach diesem Interview war es aber, wie gesagt, William, der gesagt hat, so geht es hier nicht mehr weiter. Und dann gab es eine sogenannte Krisensitzung zwischen drei Generationen der Windsors, nämlich die Queen, Charles und William. Daraufhin hat man sich geeinigt, dass man die Zukunft auf der Marke Cambridge aufbaut, also auf William und Kate und die Queen hat diese Entscheidung praktisch mitgeteilt oder hat definitiv ihr Wohlwollen, diese Entscheidung zu unterstützen, mitgeteilt in ihrer Weihnachtsansprache im Jahr 2019. Das ist praktisch von der Queen ein Anlass, in dem sie zum Volk spricht, in dem sie ein bisschen rekapituliert, in dem sie allen frohe Weihnachten wünscht und in dem sie auch einen kleinen Ausblick gibt. Deutlich interessanter ist aber, was praktisch neben der Queen passiert. Da sind nämlich immer Bilderrahmen aufgestellt, eingerahmt in Silber. Und in dem Jahr 2019 sah man dort ihren Vater, ihren Ehemann. Ihren Sohn Charles mit seiner Ehefrau Camilla und ihren Enkel William mit seiner Ehefrau Kate. Wem man dort nicht sah, war Harry und Meghan. Und das war praktisch das Zeichen, dass damit Schluss ist. Und tatsächlich, ich habe nachgerechnet, sind Harry und Meghan 14 Tage später offiziell von ihren königlichen Aufgaben zurückgetreten.
0: Du hast es gerade ganz schön gesagt, drei Generationen im Palast gegen Megan. Schauen wir noch mal auf die weiteren Personen, die im Palast sind. Kate wäre eine ganz, ganz wichtige Figur noch. Da ist das Verhältnis zwischen den beiden ja auch nicht so richtig grün, kann man sagen, was man so mitbekommt. Was wird denn da jetzt im Buch ganz konkret gesagt über Kates Rolle?
1: Auch hier muss man noch mal ein bisschen zurückgehen zur Hochzeit von Harry und Megan. Damals gab es schon Spekulationen, dass Megan Kate zum Weinen gebracht hat. In dem Oprah-Interview aus dem Jahr 2021 hat Megan dieses Bild gedreht. Sie hat behauptet, dass nicht sie Kate zum Weinen gebracht habe, sondern Kate habe sie zum Weinen gebracht. In dem Buch In Revenge kommt jetzt wieder die ursprüngliche Version zur Sprache, nämlich dass Megan dafür verantwortlich war, dass Kate geweint hat. Was auch zur Sprache kommt, ist, dass Kate Megan Hilfe angeboten hat. Megan war ein, ein Superstar in Amerika, sie war eine Schauspielerin, sie kannte das Protokoll nicht, sie wusste nicht, wie es im Palast zugeht. Und Kate wollte sie bei der Hand nehmen, wollte ihr Hilfestellung geben, hat ihr einen Rat gegeben, geh ein bisschen freundlicher mit den Palastangestellten, um sei ein bisschen höflicher, zeig dich ein bisschen nahbarer, ein bisschen menschlicher. Daraufhin soll Megan wohl wortwörtlich gesagt haben, ich bin nicht hier, um Leute zu verhätscheln. Daraus nehmen wir... Kate hat Megan durchaus Hilfe angeboten, Megan hat das verwehrt bzw. nicht angenommen und durch die Rassismusvorwürfe, über die wir gerade schon gesprochen haben, hat sie William und Kate wieder einen Stein in den Weg gelegt. Im Januar waren William und Kate nämlich auf Jamaika oder in Jamaika, haben dort eine Reise gemacht und das Volk, das natürlich überwiegend dunkelhäutig ist, hat sie alles andere als willkommen geheißen. Warum? Weil Harry und Meghan in dem Oprah-Interview den Anschein erweckt haben, die Königsfamilie sei rassistisch.
0: Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, es hat diesen Anschein, dass Megan die Sachverhalte dann gerne mal ein bisschen umdreht zu ihren Gunsten. Im Buch heißt es ganz konkret, wird sie bezeichnet als Herzogin der Widersprüche. Es wird das Bild gezeichnet von dieser Herzogin, die dann auch mal, genau, einfach vielleicht nicht ganz die Wahrheit sagt. Das wollen wir natürlich so nicht stehen lassen, wir wollen nämlich so ein bisschen auf diese Widersprüche eingehen. Du hast es gerade schon gesagt, anhand von Beispielen, die jetzt widerlegt werden im Buch, dass sie dann doch manchmal nicht so ganz bei der Wahrheit blieb. Aber was heißt denn ganz konkret Herzogin der Widersprüche.
1: Um nochmal auf diese angesprochenen Lügen zurückzukommen. Megan hat ja beispielsweise behauptet, sie wisse nicht besonders viel über die Windsor. Sie wisse auch nicht, was der Job beinhaltet. Tom Bauer ist, wie gesagt, sehr weit in ihre Kindheit zurückgereist. Und da gibt es eine Erzählung, die das ganz klar widerlegt. Megan hat scheinbar schon damals gerne Prinzessin gespielt. Sie wollte als königliche Hoheit angesprochen werden. Sie wollte, dass andere Kinder sich vor ihr verneigen. Das ist jetzt an sich wahrscheinlich nichts Besonderes. Ich denke, jedes Mädchen hat das vielleicht mal gemacht. Megan allerdings war wirklich regelrecht fasziniert von den Royals schon damals. Sie soll nämlich mehrere Tapes von Diana besessen haben, unter anderem von der Hochzeit mit Charles und auch andere Auftritte, von Diana. Sie identifiziert sich ja auch sehr stark mit Diana, auch das erfahren wir im Buch. Und das widerlegt natürlich ganz klar, dass Meg nicht wusste, was die Royals tun. Ebenso gibt es ein Foto von ihr im Alter von, ich glaube, ungefähr 15 Jahren, wie sie vor dem Buckingham Palace posiert. Ich kann mir schwer vorstellen, dass sie nicht wusste, vor welchem Gebäude sie sich gerade platziert hat. Das ist das eine. Und um auf die Widersprüche einzugehen, man findet eben immer wieder Gegensätze, die wie eine Art Doppelmoral gedeutet werden können. Einerseits möchte sie wie Diana sein, sie möchte sich um die Armen, um die Kranken, um die Schwachen kümmern. Andererseits verprasst sie unfassbar viel Geld. Allein ihre Babyschauer im Jahr 2019 hat über 300.000 Euro gekostet. Das ist das eine. Ein anderes Beispiel ist, dass sie sich vor Kameras stellt und mit Tränen kämpft und eben wirklich wortwörtlich sagt, dass es ihr nicht gut geht. Sobald die Kameras aber aus sind, sagt sie über genau solche Momente Sätze wie, wir werden die Welt verändern. Sie möchte auch als Herzogin Karriere machen. Es war ja wirklich regelrecht ein Ziel, berühmt zu werden von ihr. Ich habe es vorher schon gesagt, das wurde sie natürlich als ähm, amerikanische Prinzessin sozusagen andererseits zieht sie wirklich über den Palast her. Auf dieser eben angesprochenen Babyschauer, die hunderte, Hunderttausende von Euro gekostet hat, hat sie Sätze gesagt, wie das Leben fühle sich, Zitat, wie ein Leben hinter Gefängnismauern an im Palast. Es passt also alles nicht so wirklich zusammen, es ist alles sehr widersprüchlich und man findet irgendwie keinen Konsens in diesen Sätzen.
0: Jetzt haben wir natürlich viel über Megan gesprochen, aber was natürlich auch noch spannend ist, Die bessere Hälfte. Harry nämlich, der ist natürlich auch Teil des Buches. Welches Bild wird denn da beim Lesen suggeriert?
1: Bevor ich deine Frage beantworte, ist es mir noch wichtig zu sagen, dass Harry natürlich selbst auch kein Engel ist und nie gewesen ist. Er hat große Schwierigkeiten gehabt, sich in seine Rolle als praktisch Zweitgeborener einzufinden. Wir sehen das zum Beispiel auch in Dänemark bei Prinz Joachim. Wir sehen das in Schweden bei Prinzessin Madeleine. Wir sehen es eben auch bei Prinz Harry. Viele Eskapaden, viele Paparazzi-Fotos mit Alkoholkonsum etc. pp. Wir erinnern uns an viele Skandale zurück. Es überrascht nicht allzu sehr, dass er sich eine Rebellin sucht, die er praktisch liebt und die er heiraten möchte. Was in Revenge ganz klar zur Sprache kommt, ist die Meinung der Personen, mit denen der Autor gesprochen hat. Und die zeichnet ein Bild von Harry als ein Mensch, der unfassbar verliebt ist in Megan, der ihr vielleicht an manchen Stellen auch tatsächlich hörig ist und der sich sehr stark von ihr beeinflussen lässt. Megan hat zum Beispiel ganze Arbeit geleistet darin, Harry zu überzeugen, dass alle gegen sie sind im Palast und Harry hat ihr das geglaubt. Harry hat beispielsweise auch seine Telefonnummer geändert, ohne das Mitgliedern der Royal Family zu sagen. Das heißt, man kam gar nicht mehr an ihn heran, man konnte gar nicht mehr mit ihm kommunizieren. Und ich denke, das ist so ein bisschen meine eigene Meinung, was Meghan in Harry ausgelöst hat, war eine Art Beschützerinstinkt, weil ja auch seine Mutter von der britischen Presse sehr, sehr stark angegangen worden ist, verfolgt worden ist, etc. Das hat er ja auch in diesem Manifest fest, dass er veröffentlicht hat, genauso erwähnt, dass er nicht möchte, dass diese Geschichte sich wiederholt.
0: Und die Enthüllungen spiegeln sich ja auch wieder so ein bisschen dem, was wir jetzt in der Vergangenheit gesehen haben, Stichwort Thronjubiläum. Da hatten Harry und Meghan ja auch eigentlich gar keine Rolle mehr, oder?
1: Das würde ich so unterschreiben. Sie wurden auf jeden Fall sehr, sehr stark zurückgehalten. Hier haben wir gesehen, was passiert ist nach diesem Ausstieg. Harry und Meghan dürften kommen aber nur nach den Regeln des Palasts. Sie wurden sehr, sehr stark zurückgehalten. Sie dürften nicht auf den royalen Balkon, sie dürften nicht an der Parade teilnehmen. Sie dürften auch kein Bild mit der Queen und Lilibet machen. Die Tochter, die jüngste Tochter von Harry und Meghan, ist ja eins geworden, genau in diesem Zeitraum. Es gab auch eine Feier, aber es gab eben kein Bild mit der Queen. Warum? Weil die Queen ganz genau weiß, was vonstatten geht. Harry und Meghan haben ja einen Netflix-Vertrag unterschrieben und die Queen wollte eben darin keine Rolle spielen. Sie wollte nicht, dass, dass dieses Foto dazu genutzt wird, um Sachverhalte aufzubauschen und hat gesagt, dieser Moment ist mir zu privat. Und auch die Tatsache, wie das Thronjubiläum für Harry und Meghan geendet hat, damit endet übrigens auch das Buch, ist bezeichnend. Harry und Meghan sind nämlich früher abgeflogen als eigentlich geplant. Während noch Paraden stattgefunden haben, während die Royals noch Termine gemacht haben, haben sich Harry und Meghan praktisch ins Flug gesetzt und sind abgedüst.
0: Ja, und Revenge, das Entfüllungsbuch, ist in Großbritannien jetzt schon ein Bestseller. Was hat es denn verändert, ähm, gerade mit dem britischen Volk, der Blick auch auf Harry und Meghan? Kann man da sagen, das Buch hat seine Wirkung entfacht in Großbritannien?
1: Ich würde sagen, dass man mit Harry, ich würde es ein bisschen differenziert betrachten, mit Harry sympathisiert man durchaus noch, weil man mit Harry auch groß geworden ist. Die ganze Welt hat dabei zugesehen, wie er seine Mutter zu Grabe tragen musste. Das sind natürlich Szenen, die nach wie vor für Verständnis sorgen. Ein bisschen anders sieht es in meinen Augen mit Meghan aus. Zum Thronjubiläum war ich auch in London, und habe dort mit vielen Briten gesprochen. Da sind eigentlich immer dieselben Sätze gefallen. Meghan gehört nicht mehr zur Royal Family. Sie hat sich entschieden, kein Teil mehr davon zu sein. Deshalb hat sie hier auch nichts zu suchen. Deshalb kommt sie nicht zum Thronjubiläum. Sie kam natürlich, aber deshalb soll sie nicht kommen. Und die Meinung war immer dieselbe. Meghan soll zu Hause, also in Amerika bleiben.
0: Gehen wir doch zum Abschluss noch mal einen kleinen Ausblick auf die Zukunft, was da noch kommen mag, vor allem die Zukunft von Harry und Meghan. Was sagt der Autor dazu? Gibt es vielleicht auch die Chance, dass die beiden noch mal zurückschlagen, dass sie das ja können? Wissen wir seit Oprah, dass sie sehr viel Macht auch haben, gerade in der medialen Welt und sehr viel wissen, was für einen Impact sie eigentlich haben. Glaubst du, sie schlagen noch mal zurück? Und was sagt der Autor dazu?
1: Ich könnte es mir vorstellen. Der Autor sagt, spricht zwei Punkte an. Der erste Punkt ist eine Karriere in der Politik von Meghan. Er sagt über sie, dass Geld ihr ständiger Ansporn ist. Sie versucht natürlich auch Geld aus der Zeit im Palast zu schlagen. Ich habe die netflix soku ja gerade schon angesprochen. Da sie sehr redegewandt ist, da sie sehr charmant sein kann, sehr überzeugend sein kann, meinte Tom Bauer, dass er sich sehr gut vorstellen kann, dass sie in die Politik geht. Das hat sie ja auch mehrfach schon angekündigt, dass sie sich da sehr engagiert zum Thema Feminismus etc. Und das Zweite ist, dass die Royal Family vor einem weiteren Buch zittern muss, nämlich vor den Memoiren von Prinz Harry. Er schreibt praktisch sein Leben auf. Damit rechnen wir gegen Ende des Jahres, Herbst, Winter. Und das bleibt natürlich spannend, was wir da lesen werden.
0: Ja, also, dem bleibt gar nichts mehr hinzuzufügen. Wir bleiben wirklich dran an der Sache, freuen uns natürlich auch auf Harrys Sichtweise in seiner Autobiografie. Revenge, das Enthüllungsbuch von Tom Bauer, war heute unser Thema bei Palastgeflüster. Larissa, vielen, vielen Dank, dass du es gelesen hast und vielen Dank für deine Einschätzung. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Also, macht's gut, bis bald.